0: Herzlich Willkommen zu dieser Episode, schön, dass ihr dabei seid. In dieser Episode erfahrt ihr, was Downshifting ist in Kombination mit Work-Life-Balance und warum die Karriere out ist und das Leben in. Außerdem werdet ihr erfahren, warum ich eine kurze Pause eingelegt habe und es kein Podcast gab, weil ich unterwegs war. Alles darüber jetzt in dieser Episode, also bleibt dran und viel Spaß. Herzlich Willkommen zu dieser Episode, mein Name ist Adam Dittrich, wie ihr vielleicht schon wisst. Und ähm, heute soll es um Downshifting gehen, ähm, warum Karriere out ist und das Leben in und außerdem möchte ich euch kurz erzählen, warum ich die letzten Wochen keinen Podcast rausgebracht habe, denn ich habe mir vorgenommen, ähm, jede Woche einen Podcast rauszubringen, das ist ein ambitioniertes Ziel von mir und ich hatte leider in den letzten Monaten ein intensives Projekt als Eventmanager und musste da eine, ja, nicht nur eine Veranstaltung, sondern ja ein Musikkünstler sozusagen, da war ich äh, Tourmanager und musste diese, ja, diese Veranstaltung für das ganze Jahr vorbereiten, also im Prinzip, um das kurz zu fassen, viele kleine Events über das Jahr verteilt, so ein Konzert ist immer ein Event, so würde ich das Ganze mal betrachten und in der Zeit konnte ich eben nicht den Fokus auf diesen Podcast legen und wollte mich voll und ganz auf diese Aufgabe, auf dieses Projekt konzentrieren und ähm, ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Luft und ähm, ja, werde auf jeden Fall wieder öfter Podcast-Folgen veröffentlichen, das nur Dazu. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, endlich wieder da zu sein, neue Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Ich habe mir ja da vorgenommen, jede Woche eine zu veröffentlichen und ich hoffe, dass ich das jetzt wieder hinkriege. Das ist mein Ziel, das ist meine klare Linie, die ich fahren möchte und ich habe mir auch viel reflektiert in der letzten Zeit und mir überlegt, was kann ich Neues machen, welche neuen Themen kann ich ansprechen, habe eine riesenlange Liste, da sind aktuell, lasst mich mal drauf schauen, ja, so fast 90 Themen drin, ja, das ist ganz schön viel, ähm, die ich äh, bearbeiten möchte, das sind Ideen, die ich niedergeschrieben habe, die müssen natürlich noch ausgearbeitet werden. Aber es gibt viele neue Sachen, die ich ausprobieren möchte. Eine Sache ist zum Beispiel, ich habe hier ähm, die ganze Podcast-Folge, nehme ich auch zusätzlich auf auf Video, also hallo an alle, die auf das Video zuschauen. Und zwar ähm, finde ich das eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, mich dort auszuprobieren, dass ähm, ja euch noch ein bisschen mehr... Informationen zu geben und ähm, euch auch zu zeigen, wer ich bin, ähm, wer, wenn, wer mich gerne anschauen möchte, wenn ich auf dem Podcast spreche, kann das jetzt sogar tun, sozusagen. Ich möchte aber, das, also ach, andersrum, so, genau, jetzt nochmal von vorne. Das schneide ich auch nicht raus, so, mit Fehlern diesmal, wunderschön. Also, das Ganze wird auch ver veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal, den ich gerade aktuell gestartet habe. Und auf diesem Kanal möchte ich mich gerne noch mit anderen Sachen ausprobieren, die vielleicht nicht zum Format Podcast passen, weil sie einfach ähm, ja länger sind, Themen, die man besser besprechen kann, weil hier sitze ich euch ganz nah am Ohr. Das ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Sache. Und auf dem YouTube-Kanal gibt es dann eben auch viele Informationen über Tipps und Tricks, ähm, wie man Produktivität verbessern kann, in, ähm, wie ich Selbstmanagement veröffentliche äh, oder wie ich Selbstmanagement verbessern kann, nicht veröffentlichen kann. Und das ist ein ganz tolles Format ähm, oder eine Plattform, auf die ich gerne ausprobieren möchte und da habe ich jetzt den YouTube-Kanal schon gestartet, schon die Basics alle äh, fertig gemacht, den Hintergrund, ähm, ja, mir ein äh, art -Cover rausgesucht und äh, das Design und äh, ja, schon viele Einstellungen vorgenommen, das ist ja immer sehr viel, im Hintergrund, was man da tun muss, habe mir auch ein bisschen Equipment gekauft, dass ich das Ganze vernünftig aufnehmen kann und mir da viele Gedanken gemacht und ich möchte einfach diesen Podcast zusätzlich aufnehmen auf diesem Video im Videoformat und äh, möchte euch das Ganze präsentieren, also schaut auf jeden Fall mal auch bei diesem YouTube-Kanal vorbei. Würde mich wahnsinnig freuen. Lasst mir auch gerne einen Kommentar, ein Like, ein Abo da, was auch immer. Und ich freue mich da einfach wahnsinnig auch auf dieser Plattform, so wie auch hier beim Podcast, über euer Feedback. Den Link zu meinem YouTube-Kanal findet ihr auch in den Shownotes, ist aber auch ganz einfach zu merken, ist adam-one.com YouTube. Also ganz einfach, so wie adam-one geschrieben.com slash YouTube. Ich wiederhole das Ganze nochmal, adam-one.com slash YouTube. Wie gesagt, findet ihr auch in den Shownotes und jetzt geht's mal los mit der Episode. Ja, wie man schon vielleicht aus dem Englischen ableiten kann, Downshifting ist sozusagen der Wechsel, ähm, ja das Herunterschalten, würde ich das mal nennen, wie bei einem Auto das Herunterschalten im Leben, in der Karriere, zu sagen, ich trete jetzt mal auf die Bremse, ich verfolge nicht nur die größten Karriereziele noch eine Stufe höher, noch eine Gehaltsstufe höher, noch eine bessere Position, sondern ganz bewusst die Entscheidung, dass ich sage, ich schalte diesen Gang eben runter und ähm, akzeptiere auch vielleicht auf der einen Seite ein geringeres Gehalt oder eben nicht nur die Karriere, sondern ich konzentriere mich auch auf die Arbeit, ähm, auf der einen Seite konzentriere mich aber zum größten Teil eben auf mein Privatleben, was viele, viele vernachlässigen. Und das sagen natürlich ganz viele Leute ganz einfach und sagen, okay, ich habe jetzt hier äh, mein Privatleben, das ist mir da natürlich besonders wichtig. Aber diesen wirklichen, kompletten Wechsel zu machen, sich bewusst dafür in, zu entscheiden für sein Privatleben, und das muss nicht immer nur die Kinder sein, sondern ganz Leu ganz viele Leute vergessen auch sich selbst. Ganz viele Leute vergessen sich um sich selbst zu kümmern und seine eigenen, seine wirklich eigenen Ziele zu verfolgen. Und das kann man auch machen, nicht nur wenn man Single ist, das kann man auch machen, wenn man eine Familie hat, wenn man einen Partner hat, das ist völlig egal. Und das vergessen eben ganz, ganz viele Leute. Und dieser Schritt ist eben ganz wichtig, um ja auch Burnout zu vermeiden, um Burnout-Syndrome frühzeitig auch zu erkennen, dass ich selber erkenne, wann arbeite ich zu viel, wann ähm, ist die Arbeit zu viel? Wann belasten mich bestimmte Dinge? Ähm, seinen Körper kennenlernen und zu sagen, jetzt ist es genug, jetzt ist der Stress, jetzt ist die Hektik, jetzt ist die Zeitnot viel zu viel. Eine freiwillige Entscheidung dazu zu sagen, ich lege ganz klar den Fokus auf mein eigenes Leben und nehme es auch ähm, in die Hand, denn der Tag hat nur 24 Stunden und die Frage ist, was du mit deiner Zeit machst, ob du jeden Tag von Woche zu Woche dich ins Wochenende hangelst und dann sagst, oh, jetzt habe ich mal den Samstag, jetzt habe ich mal den Sonntag frei und am Samstag ist aber schon wieder Familientreffen und das sind so Prozesse, wo man sich eigentlich dann irgendwann in 10, 20, 30 Jahren oder vielleicht auch in der Rente später fragt, na was habe ich eigentlich in meinem Leben erreicht? Ich habe mich von Wochenende zu Wochenende gehangelt und da ähm, versucht wieder Kraft zu finden für die nächste Woche. Ich habe ganz viele Freunde, die diesen klassischen Ausdruck das, ähm, benutzen und sagen, äh, ja, ich brauche mein Wochenende, ich brauche äh, Regenerationszeit, das ist schon wieder so vollgepackt und dann muss ich mich in die nächste Woche schwingen. Und das sind natürlich so Prozesse, ähm, ich möchte nicht unterstellen, dass die jetzt sagen, ich bin kaputt, ich bin ausgebrannt, aber das zeigt eigentlich ganz klar, dass diese Leute sich ähm, ja sozusagen darauf hinfiebern, das Wochenende zu genießen, genau diese fixen Tage zu genießen und äh, da wieder Regeneration zu schaffen. Aber viel erstrebenswerter wäre es doch zu sagen, ich mache auch mal einen Montag frei, weil ich ähm, am Montag besser Erledigungen machen kann oder ich möchte heute, ich fühle mich danach, einen ähm, Mittwoch frei zu machen oder dort meine Arbeitszeit zu, äh, zu reduzieren. Das sind doch viel... Viele Sachen, die deutlich erschwinglicher sind und deutlicher Stress abbauen von einem selbst. Downshifting, Sabbatical und Co. Ausstieg liegt eben im Trend. Ja, ähm, da möchte ich nochmal ganz explizit was dazu sagen und zwar ist es so, dass ähm, ja jede Bewegung ähm, auch eine Gegenbewegung hat und Downshifting ist wirklich ein... Trend, der enorm zugenommen hat über die letzten Jahre und natürlich gibt es auch zu jedem Trend einen Gegentrend. Also es gibt natürlich die Leute, besonders in Deutschland, die Leute, die sich ähm, voll auf die Karriere konzentrieren, die sich darauf konzentrieren, äh, möglichst viel ähm, Geld anzuschaffen, sich mit materiellen Dingen ähm, Freude erkaufen oder ihr Leben bestreiten und dass das wirklich ihr Inhalt des Lebens ist und auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, die sich für dieses Downshifting entscheiden und äh, sich bewusst aus dieser, aus dieser Karriere, aus diesem Stress, aus dem, ja, ähm nach irgendetwas, was nicht ähm, lebenswert ist, herausnehmen und dies ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite ein äh, Sabbatical, nach, ja zu nehmen, eine, eine Auszeit von der Arbeit, ähm, es kann natürlich auch sein, dass man diese Auszeit in einem Art Trip macht, wo man sagt, ich mache jetzt eine Weltreise über zwei, drei Monate vielleicht, um einfach mal wirklich sich selber zu reflektieren. Das kann für viele auch erstrebenswert sein, aber um das nur noch mal klar hier zu, äh, klarzustellen, es ist wirklich ein ja, eine wirkliche bewusste Entscheidung, wenn man sich fürs Downshifting entscheidet. Man nimmt sich wirklich einfach intensiv raus und fährt wirklich nicht mehr im fünften Gang Auto, sondern vielleicht im dritten nur oder nur im vierten. Ähm, nur das als Anekdote dazu. Und wenn wir schon bei so viel Downshifting sind, dann macht doch gerne mal ein Upshifting und ähm, abonniert diesen Podcast bei eurem Podcast-Anbieter, eurer Wahl, eurem Lieblingsanbieter bei iTunes, Spotify etc. Und schreibt mir doch gerne mal ein Review und ähm, ja eine, eine kurze Bewertung, wie euch das Ganze gefallen hat. Ich lese mir das dann gerne durch und äh, freue mich da über eure Kommentare und Infos. Also nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Downshifting ist und ähm, ja, wie man es auch erkennen kann und welche Formen es gibt, aber es gibt natürlich auch viele Gründe dafür, warum solche Leute das machen und ich möchte euch da ein paar Beispiele nennen, jetzt muss ich hier mal auf meine Notizen schauen und zwar gibt es, ähm, ja viele Leute machen das aus gesundheitlichen Problemen, weil sie eben merken, sie können körperlich nicht mehr so die Arbeit leisten oder sich nicht mehr so stark bewegen, wie sie es gern hätten, dann natürlich, das hatten wir schon angesprochen, einmal das Burnout. Dann gibt es natürlich äh, viele Leute, die einfach schlecht Beruf und Familie vereinbaren können, weil sie zu viel arbeiten und zu wenig Zeit für die Familie haben. Dann gibt es natürlich die Veränderung der finanziellen Situation, dass man dass man immer sehr viel arbeiten muss, um überhaupt seinen Lebensstandard zu halten und natürlich kann es auch sein, dass man Verlagerung der Prioritäten hat. Auf einmal bekommt man ein Kind und man hat ganz andere Aufgaben und muss seine Zeit und ähm, seine Arbeit viel besser, feiner abstimmen als noch vorher, wenn man nur alleine oder zu zweit war dann ist es natürlich so, dass man sich nicht nur bewusst für Downshifting entscheidet aus einer Not heraus oder aus einer Veränderung in einem Leben, sondern man ähm, bestrebt auch oder möchte auch neue Sachen erfahren, wie zum Beispiel eine bessere Work-Life-Balance oder weniger krankheitsbedingte Ausfälle und Fehlzeiten. Man möchte sich selbst und seine Gesundheit ähm, mehr schonen und auf sich selber achten, denn durch diese ganzen Sachen kann man sich auch viel besser motivieren für neue Projekte und ähm, neue Projekte auch angehen und dadurch steigert man enorm seine Produktivität. Eine bessere Leistungsfähigkeit durch längere Entspannungszeiten, das sind auch ähm, ja, Vorteile, die das Ganze mit sich bringen kann und natürlich ist es auch so, dass man, wenn man sich mit sich selbst besser im Reinen ist und klarer ist, was man möchte, und auch nicht in dieser, in diesem Schneeball, der, sage ich mal, den Berg runterrollt, äh, gefangen ist, viel besser reflektieren kann, wer bin ich selbst, sich mit sich selbst identifizieren, mit dem Arbeitgeber und ähm, ja, und auch so für seine Karriere ein besseres Wohlempfinden ähm, zu schaffen. Und dadurch steigt natürlich die Mitarbeiterbindung enorm. Warum ich überhaupt das ganze Thema Downshifting, Work-Life-Balance und Karriere ist out, das Leben ist in mir vorgenommen habe, ist, da in unserer Gesellschaft das Problem immer noch besteht, dass ähm, ja gerade Karriere besonders wichtig ist, ähm, die oberste Priorität sein möchte äh, oder soll. Und ähm, wenn jetzt ein Berufseinsteiger natürlich ähm, sich entscheiden würde, eine 70-Prozent-Stelle zu machen, ähm, wird er natürlich von seinen Kollegen, von seinen Freunden, von seiner Familie äh, verständnislos angeguckt, denn in unserer Gesellschaft ist es immer noch sehr stark verankert, dass wir eben fleißig sind, pünktlich sind, Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen und eine hohe Disziplin. Das sind die Grundsteine, die in Deutschland enorm wichtig sind und die sind auf jeden Fall ähm, lebenswert und sind auf jeden Fall eine wirklich gute, gute Sache und sind gute Bausteine, aber unsere Welt verändert sich eben auch. Der Zweite Weltkrieg ist, ist ein schlimmes Erlebnis gewesen für viele und unsere Eltern, unsere Vorfahren, unsere Tanten und Omas haben diese ja aus dem Nichts sozusagen heraus haben, das Ganze aufgebaut und da waren natürlich solche Fundamente, solche Bausteine enorm wichtig, um das Ganze, um Deutschland auch zu dem zu machen, was es heute ist, ein wirklich ähm, starker Wirtschaftspartner, eine wirklich starke Weltmacht und das Ganze ist aber... Über die Jahre hat sich es gewandelt, denn der digitale Einfluss auf die Menschen, auf die Arbeit, auf das persönliche Leben hat das Leben vieler Menschen verändert und ähm, diese Werte sind heutzutage nicht mehr so in diesem Maße wichtig. In Deutschland gibt es eine enorm hohe Anzahl von Menschen, die krank sind, die geistig und körperlich belastet sind von Arbeit, weil sie zu viel arbeiten, weil sie hart arbeiten. Und es geht nicht nur um die Arbeit, die man körperlich tut, sondern es gibt auch sehr viel Büroarbeit, die enorm viel Energie und ähm, ja körperliche körperliche Belastung dann auch von sich trägt, wenn man einfach zehn Stunden im Büro jeden Tag arbeitet und da einfach nur im Stuhl sitzt, nur als einfaches Beispiel. Und durch diesen Einfluss von digitalen, von der digitalen Welt und die Veränderung in, auch in der Arbeitswelt und in der persönlichen ähm, Weiterentwicklung kommt dieses Downshifting eben ganz, ganz ähm, hervorragend daher, denn es ist eine Art Notbremse, um sich selbst auch mal herauszuziehen aus dem, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aus diesem Schneeball, der den Berg runterrollt und dann langsam anfängt und immer schneller wird und immer größer wird, bis er irgendwann vielleicht mal auf irgendetwas prallt, ähm, was dann heißt, ich, der Mensch landet im Krankenhaus oder noch sogar Schlimmeres. Und das ist natürlich in dieser Welt dieses Thema des Downshifting, des Herausnehmen des weniger Arbeitens für das eigene Selbstbewusstsein, das wird natürlich in der Gesellschaft bei uns ganz, ganz schwierig gesehen, weil es natürlich dann sofort heißt, du bringst nicht die äh, ausreichend Leistung, ähm, du legst nicht den Fokus auf deine Karriere, du bist für den Arbeitgeber vielleicht auch unattraktiv und deswegen möchte ich dieses Thema ansprechen und ich finde es etwas ganz, ganz Wichtiges, auf sich selber zu achten und ja, sich auch ja etwas zurückzunehmen und ähm, mit dieser Methode eben auch gegen den Sch Strom zu schwimmen und das ist natürlich etwas, was natürlich nicht ähm, einfach ist für sehr viele Leute, es ist aber enorm wichtig, dass Leute wie ich, wie du dieses Thema sich annehmen, ähm, auf sich selber hören und ähm, ja auch mal gegen den Strom springen, auch wenn Leute das Ganze nicht gut finden, das Ganze nicht verstehen, aber man kann sich mit Leuten unterhalten, sich austauschen, Leuten zeigt euren äh, Mitarbeitern, Zeigt euren Chefs, eurer Chefin, ähm, dass ihr auch andere Werte habt und versucht es denen zu erklären und versucht nicht nur denen zu sagen, ich möchte jetzt einfach weniger arbeiten, sondern erklärt ihnen genau, was ihr vorhabt, wo eure Ziele sind, ähm, wo ihr ja Werte in eurem Privatleben setzt und ähm, nehmt sie mit auf diese Reise und dann werdet ihr auf jeden Fall viel, viel mehr Respekt bekommen und viel, viel viel mehr Verständnis für das ganze Thema und dann erreichen wir doch hier gemeinsam etwas Wundervolles. Ein weiterer schwieriger Punkt ist es für einige, aus dem Teufelskreislauf des Konsums herauszukommen. Was soll das Ganze heißen? Denn wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, möchte ich lieber mehr Geld oder mehr Lebenszeit haben, Fragt euch das mal wirklich, fragt euch mal wirklich, wollt ihr in eurem Leben mehr Geld oder mehr Lebenszeit haben? Da würden natürlich ganz, ganz viele die Frage beantworten, na klar, mit mehr Lebenszeit würde ich zufriedener sein. Aber das heißt natürlich auch, auch auf der anderen Seite, unsere Lebenszeit ist auf der einen Seite natürlich ganz klar begrenzt. Ein Tag hat nur 24 Stunden, der wird nicht mehr, der wird nicht weniger. Und unsere Lebenszeit, die schwankt natürlich etwas, je nach dem Lifestyle von dem einen oder dem anderen. Aber ähm, wir wissen ungefähr, wann wir alle sterben werden. Und diese Lebenszeit ist uns ähm, vorgegeben. Das heißt, wir können sie nicht ver ähm, erhöhen, großartig und wir werden jetzt nicht noch 200 Jahre mehr leben, sondern wir müssen uns anschauen, was können wir in der Zeit am besten tun, was können wir mit unserer Lebenszeit am besten tun und natürlich können wir mehr Geld auf der einen Seite anhäufen, aber dann kommt wieder dieser Faktor, was ich vorhin schon gesagt habe, dass in Deutschland Wohlstand mit sehr viel Materialismus ähm, gleichgestellt wird und wenn ich natürlich mehr Geld habe, dann kaufe ich mir auch mehr. Dann bin ich in einem Teufelskreislauf aus dem Konsum und dem finanziellen Wohlstand und ich schaffe mir mehr Dinge an, weil ich mehr Geld zur Verfügung habe, dann habe ich aber auch mehr Verpflichtungen. Ich habe, um noch ein Beispiel zu nennen, ich kaufe ein Haus, ich kaufe ein Auto ähm, und ich kaufe mir, äh, gehe regelmäßig jeden Monat ähm, sehr oft shoppen. Das sind natürlich ähm, Werte, die sicherlich vernünftig sind auf der einen Seite, aber ich möchte hier ein Beispiel, ähm, möchte das nur als Beispiel nennen und zwar ist es ja so, dass man dann auch mehr Verpflichtung hat. Wenn man jetzt ein Haus hat, muss man sich um das Haus kümmern, man muss sich um Versicherung kümmern, muss sich um den Notar kümmern, muss sich um die Pflege kümmern, das sind alles Dinge, die sehr viel kosten und Zeit mit sich bringen, die man ähm, dafür aufwenden muss. Auf der anderen Seite hat man dann eben keine Zeit mehr für andere Dinge im Leben, weil das eben sehr, sehr, sehr viel Zeit kostet. Und das Problem dabei ist auch, wenn man sich jetzt diesen Standard einmal angeschafft hat und sagt, man geht ähm, jeden Tag essen, man äh, fährt drei Autos, man hat zwei Häuser, dann ist es natürlich so, diesen Lebensstandard zu halten, ist enorm schwierig, weil er sehr, sehr, sehr viel Geld kostet. Und da beginnt das ähm, Problem oder der Teufelskreislauf, man versucht dann auch teilweise seinen Job zu halten und sagen, ah, ich wechsle den Job überhaupt nicht, ist nicht so interessant, weil ich verdiene ja hier den Lebensstandard ähm, oder das Geld für den Lebensstandard und ich möchte... Deswegen gar nicht äh, den Beruf wechseln. Und für viele beginnt dann auch die, die Angst, wenn sie diesen Beruf wechseln, dass sie dann sagen, oh, ein neuer Beruf bringt gar nicht das Geld, was ich vielleicht vorher verdient habe, sondern ich muss ja mehr verdienen, weil mein Lebensstandard ist ja schon ziemlich hoch, das erkennen aber viele nicht. Und dann eben sagen sie, sie möchten aber mehr Konsum haben. Sie möchten noch mehr ähm, Dinge machen, die sie schön finden, aber sie sehen gar nicht, dass sie schon ganz, ganz viele Dinge einfach haben und dass ihr Lebensstandard schon sehr, sehr, sehr hoch ist. Und da kann das Downshifting wunderbar ähm, helfen und eingreifen, weil man sich eben genau die Frage stellt, was möchte man eigentlich? Welche Dinge sind essentiell? Gibt es einfach auch Dinge, die wichtiger sind als materielle Dinge, wie Zufriedenheit. Mal als Beispiel, ich kenne ganz viele Unternehmer, die wirklich viel Geld haben, auch Familien und Freunde, ähm, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben, aber sie haben gar nicht die Zeit, das Geld auszugeben. Sie gehen vielleicht essen und machen eine wahnsinnig tolle Reise, dann machen sie aber zweimal im Jahr eine kleine tolle Reise oder zwei kleine tolle Reisen und kaufen sich ein großes Auto, damit sie zu der Arbeit fahren können, haben aber gar nicht die Zeit, dieses zu genießen, ihr Haus zu genießen, ihre, ihren äh, Lebensstil zu genießen, ihr Auto, ihr Drittauto, was sie irgendwo in der Garage stehen haben, das regelmäßig zu fahren und regelmäßig auszuführen, diese Zeit, die kann man einfach nicht in Geld messen und dieser ja, Teufelskreislauf ist wirklich ganz, ganz fatal. Viele kennen, erkennen den auch gar nicht. Deswegen ist Downshifting hier ein wunderbares Tool, um sich dort auch mal rauszuziehen und sich ja wirklich zu fragen, was möchte ich im Leben, was sind die essentiellen Werte, was kann ich, wo kann ich vielleicht darauf verzichten und womit bin ich eigentlich auch glücklich? Das ist auch ein Thema, wo man sagt, ich möchte ja Zufriedenheit in meinem Leben haben. Ich möchte bestimmte Dinge mir leisten können, bestimmte Dinge ähm, erleben können und es ist viel einfacher, dies zu entscheiden, wenn du viel weniger um dich herum hast, wenn du weniger Konsum, wenn du weniger ähm, ja, materielle Ablenkung hast, so möchte ich das mal nennen und dieses Downshifting hilft dir da wunderbar dabei, ähm, auch mal einen Gang aus dem Leben herauszunehmen, um sich dann wieder auf die Sachen zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind und wie ihr wisst, bin ich ein sehr, sehr großer Freund von Minimalismus und ähm, das ist eine schöne Kombination, wie man ja sein Leben lebenswerter machen kann. Ja, auch wenn diese Episode etwas länger wird, wie ich jetzt hier an meinem äh, Timestamp schon sehen kann, das ist mir aber völlig egal, denn ich finde dieses Thema wirklich, wirklich wahnsinnig spannend und interessant und ich hoffe, ihr findet das auch. Ähm, schreibt mir da gerne mal eine E-Mail an hello-at-adam-one.com oder auf Twitter, Instagram, Facebook unter adam1-event. Würde mich wirklich sehr freuen, wie es mit euch geht und wie ihr das Thema seht. Ich möchte hier noch auf ein anderes Beispiel zurückgreifen und die Frage ist ähm, ja immer, ganz viele Leute beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem Tod und ähm, ich habe eine Philosophie, die ich wirklich knallhart verfolge und die ist immer wenn ich jetzt morgen heute sterben würde ähm, und gerade im Sterben bin, würde ich immer auf mein Leben zurückblicken und sagen ja klar habe ich noch Ziele und habe ich noch Träume und möchte noch weitere Sachen erleben, aber ich würde immer auf mein Leben zurückblicken und sagen bis hierhin war es ein wundervolles Leben und so in diesem Ansatz lebe ich mein Leben. Ich genieße die Dinge, die ähm, mir Spaß machen, ich mache auch spontane Dinge, wo ich sage, das wollte ich schon immer machen, dann verfolge ich das sofort, ich warte nicht auf Dinge, wo ich sage, ich bin jetzt in 80 Jahren, ähm, bin ich vielleicht in der Rente, gut, man ist auch schon vorher in der Rente, in, im klassischen Sinne natürlich, aber ich warte nicht bis zur Rente, um das Ganze zu machen und mir die Träume zu empfüllen und dann ein entspanntes Leben zu führen, das finde ich überhaupt nicht erstrebenswert. Ich möchte in meinem Leben nicht die ganze Zeit arbeiten und dann mich zufrieden ähm, auf die Sonnenbank legen, sondern ich möchte das immer wieder in meinem Leben haben. Natürlich möchte ich arbeiten, natürlich möchte ich mich selbst verwirklichen, denn arbeiten ist für mich auch ja, eine Persönlichkeitsentwicklung, sondern nicht nur arbeiten, ich sitze im Büro und arbeite für einen Arbeitgeber ähm, etwas ab und sitze dort meine Zeit ab, sondern es ist eine persönliche Entwicklung, Sachen, die mich interessieren, Sachen, die mir Spaß machen, die mich persönlich weiterbringen, mit Leuten mich zu vernetzen, von anderen Leuten zu lernen, das sind die Dinge, warum ich arbeite, warum Arbeit mir ähm, Spaß macht und warum ich auch immer arbeiten werde, selbst wenn ich mehrere Millionen auf dem Konto habe, würde ich immer etwas arbeiten und andere Leute inspirieren, mich selber weiterentwickeln, das sind wirklich die Punkte, die mir besonders wichtig sind. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, ihr liegt da auf dem ähm, Sterbebett und fragt euch wirklich, blickt auf euer Leben zurück und ähm, sagt dann, ich habe ja ein tolles Leben gehabt, aber konnte diesen ganzen Konsum die Dinge, für die ich so lange gearbeitet habe, gar nicht genießen, weil dann war vielleicht die Zeit, wo ich sie genießen konnte. Aber ich bin zum Beispiel krank geworden, dann lag ich die ganze Zeit im Krankenhaus. Das heißt, ich konnte diese Dinge überhaupt nicht genießen und wenn man so ein bisschen zurückblickt, gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, ach, hätte ich das nochmal gemacht, jetzt bin ich vielleicht zu alt dafür, jetzt bin ich vielleicht im Beruf. Das hat bei mir zum Beispiel damals schon angefangen in der Schule. Ich habe schon immer gesagt, ich habe nach der Schule direkt BWL studiert und habe gesagt, ach, es wäre doch so schön, mal eine... Ähm, ja, Reise zu machen, wie das viele gemacht haben. Die haben nach dem Abitur gleich ein Jahr sich eine Auszeit genommen und sind nicht in das Studium gegangen. Ähm, war damals in meiner Vorstellung, ähm erstrebenswert, wo ich gesagt habe, das ist doch toll, das ist doch gut, dass solche Leute sich nach dieser Schulzeit, die viel für viele auch intensiv sind, eben eine Auszeit nehmen und das kann man auch wunderbar nach dem Studium machen, weil viele sagen dann, ja jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt habe ich mich ähm, so viel mit der Arbeit beschäftigt und mit diesem Studium auch beschäftigt und es ist wirklich sinnvoll, da auch eine Auszeit zu nehmen und ja, die Welt zu erkunden und das sind natürlich so Dinge, die ich bereut habe, wo ich sage, das hätte ich gleich mal machen sollen, es das heißt aber nicht, dass ich das auch später noch machen kann, nur die Sache ist, dass man es wirklich auch angehen muss und eben die Zeit haben muss, diese zu machen und das ist, ähm, ja, ein Hamsterrad, ein Teufelskreislauf, aus dem man sicherlich schwierig herauskommt ähm, und dass wir hier gemeinsam angehen müssen, denn, ähm, eure Zeit ist begrenzt und wir wollen doch unser Leben genießen und das eben jeden Tag und äh, nicht erst warten, bis wir in der Rente sind. Und ich möchte auch in diesem Podcast oder in dieser Episode euch das genau auf den Weg geben, wie könnt ihr denn jetzt Downshifting erreichen, wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch Adam, jetzt hast du schön darüber erzählt und uns auch ähm, aufgezeigt, was die Hürden sein können, denn das ist auf einer Seite natürlich auch enorm wichtig, aber eben auch zu sehen, wie kann ich das jetzt konkret angehen. Und ich möchte euch da nur eins auf den Weg geben, ähm, es gibt nicht die Downshifting-Methode, es gibt sehr viele Methoden, es gibt verschiedene Varianten und ihr könnt für euch ganz flexibel die raussuchen, die am besten ist. Es wird ein schwieriger Weg, mit eurem Arbeitgeber das zu kommunizieren, dass ihr weniger arbeiten möchtet, aber es gibt da eben ganz, ganz viele Methoden. Ihr könnt eine Teilzeitstelle nutzen, ihr könnt Jobsharing machen, ihr könnt ein Sabbatical-Jahr nehmen, also ein Auszeitjahr, ihr könnt Homeoffice betreiben, ihr könnt eure Arbeitszeit herunterfahren auf eine 70%-Stelle, Prozent ihr könnt auch nur vielleicht statt fünf Tage nur vier Tage arbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, über die man genau sprechen kann, die ja von diesem klassischen Arbeitsmodell, sage ich mal, wegkommen. Wichtig ist, dass ihr wisst, was ihr möchtet, welche Werte euch besonders wichtig sind und wie das Downshifting euch eben am besten helfen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte da nochmal ein Beispiel Bringen zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, ist ähm, Vertriebler und hat eine klassische äh, fünf tage arbeitswoche aber ähm, er ist sehr, sehr viel bei Kundentermin. Das heißt, er sitzt ganz viel im Büro und ähm, fährt da natürlich extrem viel zu Kunden raus. Also das heißt, er ist gar nicht im Büro. Jetzt ist doch die Frage, warum er immer ins Büro kommen muss, wenn er sowieso eigentlich nur hin und her fährt. Jetzt hat er sich entschieden, dass er in seinem Haus ein... Ja, ein äh, Büro sich eingerichtet hat und in diesem Büro ähm, jetzt hat er mir gerade so kürzlich gesagt ähm, erst einmal die Woche jetzt sogar zweimal die Woche zu Hause vom Büro arbeitet und da viel viel produktiver ist, weil da eben die ganzen Kollegen nicht ankommen und sagen, ach kannst du noch mal einen Kaffee trinken, ach ich habe noch mal eine Frage. Diese kleinen Hürden, diese kleinen Ablenkung sind für ihn viel viel ähm, geringer oder überhaupt nicht mehr vorhanden und er schafft in der Zeit so viel und außerdem hat er diesen Weg zur Arbeit auch noch gespart, denn dieser Hin- und Rückweg ist einfach nur tote Zeit und von zu Hause kann er auch zu Kunden fahren, ob er von zu Hause fährt oder vom Büro aus, das interessiert den Kunden nicht, der ihm interessiert nur, dass er pünktlich da ist und ähm, ja seine Dienstleistung dementsprechend gut macht. Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich eben noch die Form der Kündigung. Das haben viele auch nicht auf dem Schirm, wo sie sagen, ja, ich kann doch einfach mal kündigen meinen Job. Ich kann meinen Job kündigen und wechsel in ein neues ähm, Angestelltenverhältnis oder in eine neue Arbeit oder vielleicht auch in eine Selbstständigkeit, ähm, Unternehmer zu werden. Ähm, Augenzwinker, Augenzwinker, sage ich da mal, für die Leute, die am Video zuschauen. Und ähm, ja, das kann auch ähm, eine schöne Möglichkeit zu sein, sich neu zu orientieren und da eben neue ja, Herausforderungen wahrzunehmen und vielleicht auch ja neue Gegebenheiten ähm, zu akzeptieren, die für einen viel, viel besser funktionieren. Kürzlich hat ein Freund auch den Job gewechselt, ähm, weil er ein Kind bekommen hat und äh, konnte bei diesem ähm, Jobwechsel viel flexibler arbeiten, ähm, hatte ein kleineres Team und ähm, sogar die Arbeitszeiten ja, die waren auch natürlich, die Arbeitszeiten waren natürlich auch ähm, äh, gleich ähnlich, ähnlich geblieben, aber er hatte nicht so einen großen Anfahrtsweg und das sind natürlich Faktoren, die nun kleinen Einfluss vielleicht erst nur haben, aber wenn man sich über die Jahre das Ganze mal hochrechnet, wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf euer Leben haben. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende dieser Episode, ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es ist ein wirklich spannendes Thema, Downshifting, Work-Life-Balance, warum die Karriere out ist und das Leben in, äh, macht euch wirklich mal intensiv Gedanken darüber, denkt wirklich mal ganz genau darüber nach, was möchtet ihr eigentlich im, im Leben erreichen und warum ist es so, ähm, so wichtig, sich auch mal zurückzunehmen, einen Gang zurückzuschalten und mit dem zufrieden zu sein, ähm, was man denn schon hat, sind wirklich ganz, ganz tolle Werte. Das möchte ich mit euch, ähm, ja, möchte ich euch auf den Weg geben. So wollte ich das nämlich sagen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Ähm, in den nächsten Wochen kommen jetzt wieder mehr Episoden. Ihr solltet auch auf jeden Fall mal in die Show Notes schauen. Da habe ich alle Links reingesetzt, auch zu dem YouTube-Kanal. Hier mal ein kurzer Wink zu den YouTube-Leuten, die das ähm, auf YouTube angucken und anhören. Ähm, ich bin da sehr gespannt auf die ganzen neuen Formate freue mich auf neue Themen ich wünsche euch einen wundervollen tag mein name ist adam bis zum nächsten mal tschüss hat dir diese kostenlose podcast folge gefallen dann gib doch etwas zurück bewerte sie und verfasse eine kurze Beschreibung bei iTunes oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, denn ich arbeite jederzeit hart daran, dir in jeder Episode einen Mehrwert zu geben und das hilft mir dabei, neue Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank.